0: De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Vrij zijn ze niet. Ze maken herrie, zorgen voor slagschaduw. En premier Rutte vond dat ze meer op subsidie draaiden dan op wind. Dat ja, is een soort vliegtuiggeluid.
0: Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Een vliegtuig wat ver in de, in de lucht zit. Wind. Dat geluid is trillende lucht. En dat komt zo schuins komt het hierheen. They say the noise causes cancer. You tell me
1: that one, okay? Maar windmolens, al zullen we ze in deze aflevering windturbines noemen, worden steeds belangrijker voor onze energiebehoeften, vooral op zee waar we er minder last van hebben. Nederland is daarin aanjager. Iedereen wil groene energie, maar niet in zijn eigen achtertuin. Windenergie heeft de wind in de zeilen. Ontwikkelingen gaan hard, hoger, groter, efficiënter... en dus ook een lagere prijs. Deze aflevering
2: van de BNR Techniek Tour gaat dus over... Zie ik daar nou windmolens? Windturbines. Uh, Klaas Guldi van Green Trust. Uh, adviesbureau op het gebied van duurzame energie in uh, Oosterbeek. Uh, en hier aangesteld bij Wim. Wind... Park Krammer als contractmanager en verantwoordelijk uh, geweest... voor de aanbesteding van uh, alles wat los en vast zit bij het windpark.
1: Bij de Krammer-Sluizen, nisse zeeland zijn we dan... staat het grootste particuliere windmolenpark. Een initiatief van twee coöperaties met een achterban van 5000 particulieren... En daarmee het grootste burgerinitiatief van Nederland.
2: Uh, er staan hier 24, uh, uh, sorry, 34 turbines. Ik uh, nee, zou je maar even gissen nog. <laughs> 34 turbines met een ashoogte van 122 meter. Een rotor van 115 meter. Uh, hebben allemaal nominaal vermogen van 3 megawatt. En het hele windpark produceert uh, ja, 1 gigawattuur per dag gemiddeld. 365 gigawattuur per jaar. En Voor en... huishoudens kunnen daar van leven, om het zo maar te zeggen? Ongeveer 100.000 uh, huishoudens. Straks meer,
1: want we gaan van het grootste de Burgerinitiatief naar de hoogste windturbine die is een aanbouw op de Maasvlakte. Deze gaat heel groot worden. Al is het een prototype, de windturbine is voor op zee bedoeld. We praten hier met Jan Willem Wagenaar van TNO. De zal uiteindelijk zijn 260 meter. Ja. Wereldrecord. En als we naar de mast kijken, want die staat er al. Ziet het ziet er nog ja, het is een imposant ding, maar is die zo groot is dit ook de grootste mast bijvoorbeeld? De mast valt op zich nog wel redelijk mee. Uh, ik geloof deze is 135 meter.
3: Voor de turbines die ze gaan verkopen zal het ongeveer 150 meter zijn. Het is ook een beetje optisch. Uh, ja, hij is redelijk stevig, redelijk dik. Dus dan lijkt het ook een klein beetje groot. Maar het is best nog wel groot hoor. Ja, waar zijn de wieken? Uh, in het jargon hebben we het over de bladen. Uh, de bladen zijn nog uh, in de fabriek in, uh, in Noord-Frankrijk. En die komen in een uh, paar weken van nu. Ja. En hoe groot zijn die? Uh, de bladen zijn uh, 107 meter uh, per stuk... Uh, dat maakt in totaal met uh, de hub waar de bladen aan vastkomen ja. tot een uh, diameter van uh, 220 meter,
1: ook een record. Ja, dat, dat maakt hem dus gigantisch?
3: Ja, echt, echt gigantisch groot.
1: Betekent het ook dat we een recordvermogen hier uh, ermee uitkrijgen? Deze turbine gaat 12 megawatt uh, leveren.
3: Inderdaad, dat is een, uh, dat is een record.
1: Uh, toch las ik dat in Duitsland ook al zo'n enorm gevaar uh, staat. Die gaat ook uh, richting de 250, 260. Waarom is dit dan uh, de grootste?
3: Deze zijn in meerdere opzichten de, de grootste. Uh, wat ik net al noemde, het, uh, het maximale vermogen, 12 megawatt. Er, er is geen grote wat dat gebied. Dat gebied. Deze is ook de grootste in termen van rotordiameter. 220 meter. Uh, dus zelfs dat is die van uh, in Duitsland ook niet het geval. Uh, wat, wat waarschijnlijk uh, die in Duitsland groot maakt is uh, de mast. Mm -hmm. uh, hoe hoger de mast voor meer wind. Dat is dan ook een voorbeeld van een onshore turbine. Daar zie je dat er wel, uh, wel vaker. Een, een grote mast met een, nou ja, ten opzichte van een offshore turbine, wat een kleine rotor. Deze turbine is voor offshore onder, wordt ontwikkeld. Ja. Uh, daar of zij hoeft je niet zo uh, enorm de hoogte in. Nee. Dus uh, overal wel wind. Uh, precies, een grote rote diameter is daar belangrijker. Masthoogte is daar iets minder belangrijk.
1: Op de maasvlakte wordt vooral getest. Wat gaat de wind met die enorme bladen doen? Die vakwerkconstructie die we hier zien, uh, daar zitten de windmeters in.
3: Kupaneometers, windfanen, die meten de wind. Is een paal van hoe lang ongeveer, hoe hoog? Die paal is uh, ook 135 meter. De top van de vakwerkconstructie is net zo hoog als de, de naafhoogte van de turbine. De hubhoogte van de turbine. Hoe meet hij de wind? Wat zit erin? Uh, in die mast zitten cupaneometers en windfanen. Allemaal verschillende soorten windmeters uh, om de, wind, uh, de vrije aanstroming van de wind te kunnen meten. De bedoeling is om de wind te, re te relateren aan de, de responsie van de turbine. En uiteindelijk willen we uh, weten hoe die op alle, allerlei verschillende soorten winden, hoe die daarop reageert. Allerlei verschillende soorten windsnelheden en wind, uh, turbulentieniveaus. Dus de bedoeling is om dat hele spectrum uh, uiteindelijk in kaart te brengen met de, met de metingen.
1: Maar jullie doen het ook op een andere manier. Er staat nog een... Een klein dingetje, een stukje lager ook. Wat is dat? Ja, klopt.
3: Dat is een, uh, een LIDAR. Dat is een uh, meettechniek uh, die gebruik maakt van lasertechnologie. Een laserbundel wordt in de lucht geschoten. Uh, reflecteert op uh, deeltjes in de lucht die met uh, de wind meewaaien En uh, uit de reflectie, uit het doppelereffect, kun je de windsnelheid halen. En hoe ver kan die komen? Dit is een vrij krachtig systeem en die kan tot, kan tot 6 kilometer ver meten. Dus en
1: kan hier tot 6 kilometer de zee op gaan? Ja, en alles ertussenin. En waarom meten jullie op twee verschillende manieren de wind... De vakwerkconstructies met de cupanemometers, dat is de industriestandaard.
3: Dus dat is wat we gebruiken in het certificeringstraject en voor de validatie. Daarnaast is windmeten met, met LIDAR is in ontwikkeling. Daar doen we nu onderzoek mee en onderzoek uh, voor de turbine. En uh, dat is nog een stukje onderzoek.
1: Ja, maar dat is waar het misschien
3: naartoe gaat straks. Uh, dat verwacht ik wel, dat het ja. daar naartoe gaat, inderdaad. Omdat het preciezer is? Het voordeel van meten met laserlicht is dat je, ja, je hebt één, geen vergunning nodig hebt om een vakkeurconstructie
1: te bouwen. Ja, die gaat de 100 meter de lucht in.
3: Inderdaad. Uh, voordeel 2 is dat je bent niet gebonden aan één punt. Ja, een cup anemometer mete snelheid op één punt. Terwijl met een laser hier kun je elke willekeurige richting uitsturen. Uh, wat nog een punt is dat opgelost moet worden, is een, een goede calibratiemethode. Uh, uh, en ook ja, de ontwikkeling in de
1: normen, hè, dat, dat, dat kost tijd. Hoe die krachten gemeten worden op de bladen, dat verandert ook. Niet langer een kwestie van wat sensoren, zegt Wagenaar van TNO. Uh, we gaan nu met uh,
3: optische technologie, uh, fiber-optische technologie, uh, daar gaan we gebruik van maken. Laserlicht wordt door een fiber gestuurd naar een locatie waar je de rek wilt meten. En het voordeel daarvan is dat je hebt geen elektrische componenten nodig hebt. Het kan gevoelig zijn voor blikseminslag met deze nieuwe materialen van de bladen. Een ander voordeel is dat je laten we zeggen, met één setup van de techniek meerdere aspecten kunt meten. Zowel versnellingen als rekken als ook temperaturen. En de potentie van fiber optisch meten is dat het robuuster kan zijn, moet zijn.
1: De toekomst van windenergie ligt vooral op zee. Maar ook op land staan talloze parken in het zicht. Krammer Windpark dus bij Bruinissen. Een particulier initiatief waar grote bedrijven ook instapten,
2: vertelt Klaas Guldi. deel van de stroom gaat bijvoorbeeld naar Google, Axo en Philips en DSM. Nou, dat zijn ook wel grote spelers hier in Nederland ja. die dit ook wel als een uh, ja, icoon binnen hun portfolio zien. Dat zij ook met deze stroom weer mooie uh, groene producten kunnen maken.
1: Uh, het is winderig, het is uh, nat, kortom een ideale dag voor u? Zeker.
2: Ja. Dat mag elke dag zo zijn. Aan de andere kant, we staan hier bij een van jullie turbines. Welke is dit? Dit is nummer 32. Deze staat vlak bij de uitkijktoren op het Krammer-Sluizencomplex. Ja. Dat is ook wel uniek van deze locatie. Krammer-Sluizen, even voor de niet-kennis. Waar ligt die precies in Zeeland? Uh, bij Bruinissen. Eigenlijk op de scheiding van Zuid-Holland en Zeeland. Ja. Uh, groot sluizencomplex waar ook uh, enorm veel uh, beroepsscheepvaart uh, langs komt en uh, plezierscheepvaart. Dus veel mensen kennen het uh, ook wel, zeker door de haven van Bruinissen waar veel mensen aanleggen. Maar het is ook uh, tegen Natura 2000 aangelegen. En daar is ook uh, veel rekening mee gehouden bij het ontwerp van dit uh, project. Ja. Uh, ook in de uitrusting van het project er zit uh, vogeldetectie op, vleermuisdetectie. Ja. Uh, en zo houden we ook rekening met de natuur. Wat uh, ja, eigenlijk hier handig is. Stel nou dat
1: zo'n weidevogel uh, richting een van jullie masten gaat. Wat gebeurt er dan?
2: Als er vogels gedetecteerd worden, dan uh, gaat zo'n molen in principe uit. Dus, maar dat levert uh, het verlies op? Nee, ja, maar goed. Dat is de compensatie die okay. je moet betalen. om gewoon ook hier uh, wind te kunnen realiseren. in harmonie met de omgeving.
1: Nou, we zeiden het net al, het is een ideale dag. want het is uh, weer. Laten we even naar binnen gaan dan.
2: Ja, uitstekend. Zo. Is het toch zwaar genoeg? Ja, zeker. Waar staan we hier precies? Uh, we staan nu in de betonnen toren. Uh, het is een betonnen mast. Uh, Windmolens in Nederland worden uitgerust, uh, ofwel in betonnen masten, of in stalen masten, of een combinatie. Dat is ook mogelijk. En wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, je hoort heel veel verschillende dingen. Je hoort om te beginnen wat koeling uh, die nodig is voor de omvormers die hier beneden staan. Maar als we boven beginnen, dan hebben we de rotor. De rotor is de motor. Die draait. Die drijft in de. Waar de bladen aan vastzitten. Waar de bladen aan vastzitten. Uh, die is verbonden met een uh, generator, een grote dynamo. Uh, die dynamo die produceert variabele wisselstroom op 400 volt. Daar wordt eerst gelijkstroom van gemaakt. Die gelijkstroom komt naar beneden. En hier beneden wordt er weer uh, nette 50 hertz wisselstroom van gemaakt. En vervolgens opgetransformeerd tot 33.000 volt. En dan gaat het naar het uh, onderstation een stukje verderop. En daar wordt het weer verzameld en wordt er 150.000 volt van gemaakt. Er wordt opgetransformeerd en gaat het naar middelharnes. 10 kilometer vandaan. Ja, 13 kilometer hier vandaan. Ja. En daar gaat het hoogspanningsnet van ten op. op. Maar je hoort hier dus koeling. Uh, je hoort af en toe dat die kruid, de molen die uh, zoekt, uh, de juiste windrichting. Hij meet ook continu de wind en de windrichting. Hij kruidt, hij pitcht, hij koelt. Uh, dus je hoort een hele hoop verschillende dingen tegelijkertijd.
1: Hij zoekt de, de, de windrichting en dan? Ik bedoel, dan, dan weten we dat hij uit het noorden komt. En dan?
2: Uh, dan kruidt hij naar het noorden toe. Dan staat hij echt uh, met zijn rotor in de wind. En de bladen in de wind. Uh, Draai je dus ook? Ja, ja. En
1: 360 graden
2: draaibaar. Ja, ze kunnen een keer of 12 om hun as draaien. Daarna is de kabel echt getordeerd. Dan moet hij weer uh, ja, untwisten, noemen we dat. omdraaien. Uh, ja, En dan draait hij weer terug. Maar goed, de wind draait niet altijd in rondjes om de mast heen. Hij draait ook wel weer terug. Dus dat komt een paar keer per jaar voordat hij weer echt een keertje moet ontwisten.
1: Daar heb ik echt nog nooit bij stilgestaan. Ja. Maar als hij uit een bepaalde richting komt, ja, dan moet hij ook goed gevangen kunnen worden. Dus je moet kunnen draaien. Ja, heb nog nooit meer stilgestaan.
2: Uh, ja, hij doet heel veel dingen automatisch. Eigenlijk een windvaan bij wijze van spreken. Het is een grote windvaan. Het is een grote windmeten. Hij meet de wind ook. Ook hard het waait. Uh, ook bij uh, extreme stormen zal hij ook uh, daar wat van vinden. En op, ja, bij uh, ja, 150 km per uur gaat hij ook een keertje uit. Om veiligheidsredenen. Dat is iets wat bijna nooit voorkomt. De bladen draaien ook over een lengterichting. Hij zoekt eerst de juiste windrichting. Dan gaat hij uh, de juiste kant op staan, En dan zoeken de bladen ook nog de juiste hoek. Dat hij bij uh, de juiste windsnelheid de meeste energie uit de wind haalt. Allemaal
1: leuk en aardig, dat windturbines steeds meer kunnen. Ons netwerk kan het alleen amper aan. De oplossing? kabelpooling. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Daar bent u weer, welkom terug. Windturbines worden hoger, efficiënter. En dat hoorden we al in het eerste deel. Het systeem ontwikkelt zich razendsnel. Je neemt een bal en het je een energie. Dus je kunt denken... Wind, as it's
3: blowing, has lots of these little, what's noemen fluid particles, and they all are moving at some speed. And if you bring them to rest, you're gonna absorb the energy. And when it spins, it's turning a generator. And that generator is what produces the electricity. So it's going from kinetic energy to mechanical energy, the thing that's spinning, and then from mechanical energy to electrical energy. We
1: zijn terug op de maasvlakte waar een prototype van de hoogste windturbine ter wereld wordt gemaakt. Jan-Willem Wagenaar doet namens TNO mee. Ja, voor wie wel eens naar uh, Formule 1 kijkt... naar Max Verstappen weet dat aerodynamica nogal belangrijk is... Hè, voor alles dat snel gaat uh, door de lucht. Uh, weten jullie daar, hoeveel weten jullie daarvan als het gaat om windturbines? Uh, best veel, uh, ben ik niet zo
3: bescheiden om te zeggen. Onze groep heeft een, een goede track record op het gebied van, van aerodynamica. Heeft uh, recentelijk nog een heel groot Europees project geleid. Wat heeft gekeken naar 10, 15 megawatt uh, uh, turbines. Dat is publiek onderzoek geweest. Ongetwijfeld zal deze fabrikanten GE, daar ook gebruik van hebben gemaakt. Mm -hmm. Andersom. Uh, we doen hier metingen aan uh, en dat brengt ook weer de kennis uh, en kunde bij ons. En dat stelt ons in staat om hierna nog grotere uh, windturbines te kunnen ontwikkelen.
1: Ja. En hoe staat het met wat materiaal? Wat voor materiaal uh, wordt gebruikt voor die bladen?
3: Uh, traditioneel worden bladen gemaakt van, uh, van glasvezel. De ontwikkelingen zijn zo: de, ze moeten alle krachten kunnen opvangen. Ja, mag uh, hopen? <laughs> Jazeker. Zou mij naar beneden donderen. Dat moeten we niet hebben. Uh, aan de andere kant worden ze wel steeds groter. Dus aan de ene kant wil je steeds grotere bladen. Terwijl de krachten onder controle uh, gehouden worden. Ja. Een van de technieken naast een goede dynamica, is ook om andere materiaal te gebruiken. Bijvoorbeeld iets meer, uh, meer carbon. Mm -hmm. Dat is duidelijk de ontwikkeling van, uh, van de fabrikant. Ja. Uh, maakt het lichter en sterker? Inderdaad, het maakt het lichter en sterker. Uh, nogmaals, de uitdaging is om bij steeds groter worden de, uh, rotoren... De krachten uh, op de hub, daar waar de bladen vastzitten, onder controle te houden.
1: Dan stappen we even de auto in van Klaas Guldie van Windpark Krammer. Die turbines staan van hun niet in zee en acceptatie blijft dan een belangrijk thema. Niet alleen omdat ze zo zichtbaar zijn en herrie maken.
2: Je hebt hier natuurlijk ook uh, geluidsoverlast uh, van, al is het beperkt, uh, slagschaduw wordt rekening mee gehouden, want als die dingen draaien, dan. Uh, kan dat af en toe ook vervelende flikkeringen veroorzaken. Maar er wordt ook rekening mee gehouden door de computer die erin zit. Dus wordt hoe ook.
1: kun je daar rekening mee houden dan? Hoe je hem plaatst?
2: Uh, nee, we rekenen uit wanneer er slagschaduw uh, optreedt bij een woning. Ja. Dus er zitten sowieso lichtsensoren in, uh, op zo'n molen. Die meten of er sprake is van uh, bewolking of uh, zon. Als er zon is en uh, de molen is in een bepaalde richting gekruid... wat we toen net uh, bespraken... En dan kan hij ook uitrekenen of dan weet hij wanneer, uh, op welke dag, uh, op welke tijd van het jaar er eventueel slagschaduw op een raam valt. Dat wordt van tevoren allemaal uitgerekend, geprogrammeerd en dan uh, stopt hij meestal een uh, kwartiertje of zo. Mm -hmm. En daarna gaat hij weer verder.
0: Aha.
2: Maar dan heb je binnen het huis tenminste niet die overlast.
1: Ja. Hoe zorgt u er nou voor dat die acceptatie uh, ja, er toch meer is?
2: Nou, dit burgerinitiatief verbindt mensen al meer met uh, zo'n windpark. Er valt wat te verdienen, wat voor iedereen natuurlijk uh, belangrijk is. Maar je merkt ook dat als je hier een open dag uh, houdt... dat heel veel mensen eigenlijk het gros het, uh, eigenlijk een mooi product vindt. Mensen worden weer trots, het is een beetje van hun. Uh, ze vinden de techniek interessant. Uh, met zo'n open dag zorg je er ook voor dat ze snappen wat er gebeurt... Uh, hoe je rekening heb proberen te houden met de omgeving. En dat zorgt ook gewoon voor meer acceptatie.
1: Wat kunt u doen tegen geluidsoverlast?
2: Ja, voldoende afstand nemen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld op de molens ook al... en daar staat de techniek ook niet stil. Hier zitten een soort uh, uh, uilenveren op aan de achterkant. Uilenveren? Ja, daar vergelijk ik ze altijd maar mee. Een uil maakt ook bijna geen geluid als je door de lucht heen gaat. Nee. En dat proberen de windturbinefabrikanten nu een beetje te simuleren... door uh, kleine kartelingen aan de achterkant van het blad aan te brengen. Uh, daar treedt de meeste turbulentie op. want Turbulentie is geluid. Mm -hmm. En met deze, uh, ja, noem maar uileveertjes of kartelingetjes... wordt ook gewoon de turbulentie weer verlaagd... en maken ze gewoon uh, minder uh, herrie. Dan kunt u ook al zeggen hoeveel minder? Uh, het scheelt een paar decibel. Uh, decibel.
1: Ja. Maar je zult een soort zoef ja, blijven, blijven horen... Ja. Dank Klaas Guldi van Windpark Krammer. De grootste ontwikkelingen zullen op zee zijn, vertelt Wagenaar van TNO.
3: Uh, ja, dat gaat heel snel. De ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op uh, offshore. Als je ziet bijvoorbeeld naar uh, de tenders uh, uh, voor, voor Hollandse Kust en dergelijke... Uh, ja, daar wordt eigenlijk rekening gehouden met een turbine die nog op de markt moet verschijnen. De ontwikkelaars proberen zo goed, zo goed mogelijk uh, bot neer te leggen. En de industrie speelt daarop in door daadwerkelijk die grote turbines te maken. Maar uh, ja, dit is de eerste die boven de 10 megawatt uh, is. De, de concurrentie, Masgamees, heeft ook al een 10 megawatt aangekondigd. Uh, en, en we weten ook zeker dat dit uh, niet de, de grootste ooit zal zijn.
1: Nee, maar hoeveel Deze rack zit er nog in. Gokje, ik bedoel, uh, gaan we naar de 20? Ik zeg maar even wat, het 10 was eerst magisch, uh, gaan we nu naar de 20? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, dat weten we niet precies.
3: We weten wel dat het groter wordt. Hoe groot, dat is nog een interessante vraag. Betekent het ook dat windenergie makkelijker in onze energiebehoeften gaat voorzien? De doelstelling is om in 2050 een volledig duurzaam energiesysteem te hebben, CO2-vrij. Windenergie zal daar een belangrijke pijler in zijn, dat is duidelijk. Om een voorbeeld te geven, het is de doelstelling om in 2050... ongeveer 60 gigawatt geïnstalleerd vermogen aan windenergie op de Noordzee te hebben. Ter vergelijking nu is dat 1 gigawatt. Dus dat betekent dat in 30 jaar tijd uh, zal het, uh, het aandeel windenergie nog 60 keer zo groot zijn uh, op de Noordzee.
1: Ja, En willen we dat ook betalen? Want uh, ja, het uh, is geen goedkoop gevalletje wat er staat. Ja, naast... We hebben de... het over, wat zal het zijn? Uiteindelijk een paar miljoen? Klopt. Naast, per uh, windturbine?
3: Naast de, de, de verduurzaming uh, waar we onderzoek naar doen, kijken we ook naar de kosten daarvan. Een van de manieren om de kosten zeg maar, uh, uh, naar beneden te brengen is juist om naar steeds grotere turbines te gaan. Heel simpel geredeneerd, uh, als je een paal in de zee moet slaan... Uh, ja, dan kun je er net zo goed een uh, zo groot mogelijk tribine opslaan. Er moet nog steeds één paal in. Uh, en er moet ook nog steeds één in om te onderhouden. is een beetje simplistisch
1: natuurlijk, maar het spreekt wel nog niet ik denk ik. U hoorde Jan-Willem Wagenaar. Windenergie, oftewel hernieuwbare energie, moet een lange weg gaan. Van transformator tot uiteindelijk de 230 volt in uw stopcontact thuis. De druk op dit systeem neemt toe... Daarom moeten de verschillende vormen van hernieuwbare energie... efficiënter omgevormd worden, vertelt Martijn Bolgaerts... van netbeheerder Alliander.
0: Als de wind heel hard waait, hetzelfde geldt als het heel hard... de zon schijnt bij zonnepanelen, dan gaat de, de spanning in het net omhoog. Anders gezegd, dan wordt de druk in het net hoger. En uh, waar we als netbeheerder voorheen uh, de problemen oplosten... met heel veel kabels te leggen of een transformator erbij te plaatsen... Zouden we ook gebruik kunnen maken van die omvormer die in de windturbine zit? Want die omvormer zou ook de spanning kunnen regelen. Ja, die omvormer die kan dan, die kan dan de, de, de spanning omlaag brengen. Lokale opwekking van
1: zon- en windenergie... levert nu dus al een zware belasting op op elektriciteitsnetwerken. Cablepooling zou een oplossing zijn. Daar we opwekker en gebruiker samenkomen. De wind
3: waait, de zon schijnt en dat is goed nieuws. Want hier staat een windmolen en heel veel zonnepanelen... en die zitten gekoppeld op één aansluiting. Een bijzondere innovatie die we cable noemen.
0: Dus door gebruik te maken van dezelfde aansluitkabel... Uh, hoeven wij minder kabels aan te leggen... en kunnen de aansluitkosten van de, van de klant ook omlaag. En het grappige is, als je naar zon en wind kijkt dat die ook heel goed gebruik kunnen maken van dezelfde aansluiting. Ook al zijn het allebei opwekkers... maar de, de tijd dat een windturbine en een zonnepaneel... op hetzelfde moment hun maximum stroom opwekken... die tijdstippen zijn heel erg beperkt. Dus als je de momenten dat de, de zon vol schijnt en de wind flink waait... als je op dat moment heel even een beetje de zonnepanelen... of de windturbine zou, zou terugschroeven kunnen ze het overgrote deel van de tijd gewoon samen gebruik maken van één aansluiting. De toepassing hiervan is echter nog beperkt. We hebben een aantal voorbeelden, uh, maar dan zie je heel vaak uh, uh, dat de wind en de zon bij dezelfde eigenaar zit. Dus het is dezelfde ontwikkelaar van zon en wind, en dan is het ook één uh, rechtspersoon die, die eigenaar is van de aansluiting. Maar je ziet heel veel wind- en zonontwikkelaars. Ja, dat zijn verschillende rechtspersonen. En die, die combineren op dit moment nog niet heel erg prettig. Nee, dat, dat het dus een juridisch met verhaal met de techniek is. Te maken. Ja, dat is een juridisch uh, financieel uh, risico. Van wat gebeurt er als de ene failliet gaat. Uh, en er is ook bijvoorbeeld maar één van de twee partijen... is de contractant van de netbeheerder... Dus hoe regel je dat nu met elkaar? En daar, daar hebben we nog, uh, nog niet een eensluidende oplossing voor.
1: Nee, er wordt nog heel veel nee, over gesproken dus. Veel... Ja,
0: ja, en je ziet al dat de druk op de, op de, op de netten al heel erg uh, groot aan het worden is. Er zijn al gebieden waar in principe uh, weinig decentrale opweg weer meer bij kan. Uh, en door uh, meer te kabelpoelen ga je veel meer gezamenlijk gebruik maken van de capaciteit die er is. Dus dat zou kunnen helpen in de, in de hoeveelheid duurzame energie die we krijgen. Financieel aantrekkelijk.
1: Maar er wordt dus nog maar beperkt gebruik van gemaakt.
0: Ja, ik vind het heel dom om, om kabels in de grond te stoppen... die je eigenlijk technisch gezien bijna niet gebruikt en die dus niet nodig zijn. Dus de capaciteit die we dan uh, hebben, laten we die dan ook zinnig uh, in de grond leggen.
1: Dank Martijn Bongaarts van Netbeheerde Alliander. Daarmee zit deze techniek toe erop. Dank voor het luisteren. En terugluisteren kan natuurlijk ook. Dat weet u via de site
0: of de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan... over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR... of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.